1: Estuvo en Barranquilla el presidente de la Fórmula 1, se llama Estefano Domenicali. Recorrió Barranquilla, me da la impresión de que lo pasearon por el malecón y por las zonas donde va la ruta del Gran Premio del Caribe, Ricardo. Sí,
2: estuvo, estuvo por el malecón, fue uno de los puntos eh, neurálgicos en compañía del alcalde de Pumarejo, la comitiva que estaba justamente, yo diría que emocionada y, y cómo no, con la presencia del mandamás de la Fórmula 1, alimentando una decir, ilusión. Ah. Decir, Eso un,
1: parece que está
0: un, se va cocinando poco a poco más.
1: Un, po un poquito más cerca sí. la Fórmula 1 de Barranquilla. Señor alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, alcalde, buenos días. Buenos días para todos. Alcalde, ya ayer, en esta visita del señor Domenicali a Barranquilla, ¿ya hay visto bueno para el premio del Caribe? Pues yo, como,
0: como dije, estamos en la pelea. Eh, no podemos decir que hay un visto bueno total, lo que hay es un chulito más para decir que seguimos siendo viables que seguimos siendo candidatos y que no desentonamos en la foto de los candidatos mundiales para ser parte de una, de un gran premio de Fórmula 1
1: ¿Con quién está en este momento la, la batalla, digamos la disputa de esos premios, cuántos premios nuevos va a haber, cuántas carreras de Fórmula 1 nuevas?
0: Eh, lo que nos informan es que cada año entran y salen algunos eso en la programación anual. Entonces no es que uno esté compitiendo con alguien específico, hay mucho interés. Eh, lo que nos dicen es que hay demasiadas ciudades que últimamente han intentado hacer parte del proyecto Fórmula 1, tienen cupos limitados, es decir, hoy son 24, llegarán a ser 26 carreras, como han dicho de pronto. Todo es especulativo, pero hay mucho más interés. Lo que les ha llamado la atención de Colombia y de Barranquilla es primero nuestra capacidad de, de trabajo de que, de que venga una ciudad seria que cumple, que hace las cosas que promete, segundo que tiene una gran capacidad de, de, de un nuevo mercado es decir, de, de llegar a, al carácter colombiano y a, y a esta parte del mundo que hace que hace mella con lo que están tratando de hacer con ese circuito entre Austin, México eh, podría ser Colombia y luego Sao Paulo y al mismo tiempo que eh, eh, ven que Colombia y Barranquilla tienen una historia que contar, que es mucho más que lo que la lo que la gente conoce afuera, y que pueden ayudar a Colombia con la marca país, rompiendo estigmas, con atraer inversionistas, atraer turistas. Sienten que puede ser una alianza importante para Colombia y para la Fórmula 1. Entonces, a nosotros nos encanta el sonido de eso, pero todavía faltan muchos interrogantes económicos eh, y obviamente eh, legales que, que discutir.
2: Claro, alcalde eh, detalles digamos ya de, de, de la realidad, de la puesta en escena de esta de esta oferta o de esta propuesta de Barranquilla me dicen, usted le entregó dos circuitos, ya están analizados dos alternativas de circuito en Barranquilla para la carrera
0: Sí, nosotros hemos planteado varios circuitos eh, hay hoy en día dos que, que pueden gustarle a a los desarrolladores que le ven un, una, una viabilidad técnica, una viabilidad además de, de puesta en escena. Así que estamos esperando ya es eh, detalles porque contigo a eso se debe hacer desarrollos inmobiliarios que ayuden a, a solventar el costo de el, lo que cuesta el circuito. Entonces estamos en este momento esperando las decisiones finales eh, y que sea viable para en, empezar a, a trabajar esos temas ya.
2: A, a la gente que nos escucha en Barranquilla y en Colombia, ¿cómo aterrizarle un circuito en, en la ciudad? Es decir, ¿cuál sería un poco el trazado? No en detalle, alcalde, pero pero para que la gente se pueda poner un poco en modo en modo
0: F1 en la ciudad. Bueno, no, no les puedo dar detalles, de, ni, ni locaciones, ni, ni, ni referencias. Lo que les puedo decir es que la idea es que sea un circuito prácticamente urbano con algunos trazos que irían por espacios públicos que recuperaríamos o, o se volverían... ...también eh, grandes espacios de la ciudad... ...los pits y los paddocks... ...que son las áreas donde eh, están las la, la gradas VIP para los equipos, las escuderías... ...y abajo donde, donde están los talleres de mecánica... ...y donde vemos salir y entrar los carros... ...serían un par de semanas al año los, los talleres y los paddocks... ...y el resto del año, es decir, más de 46, 45 semanas al año... ...se convertirían en un gran espacio cultural y educativo entonces sería un edificio multipropósito el que se construiría una universidad, un centro cultural y obviamente al mismo tiempo un espacio luego para las carreras dentro de un gran parque o espacio público entonces es un, es un espacio que aunque sería para la carrera se convertiría también en un gran espacio público que se usaría la mayoría del año para el disfrute de los barranquilleros eso es lo que estamos tratando de que sí. los, no tengamos elefantes blancos construidos ¿Qué? en la ciudad sino que se construyan con propósito alcalde de Pumarejo esto significa por lo que hay que hacer en términos urbanísticos que esta sería una decisión que para el 2024 o, o podría ser para el 2023 yo no, el 2023 es imposible okay. esto es algo que toma mucho tiempo que al mismo tiempo tiene un acompañamiento del sector privado yo creo que estamos hablando de varios años eh, ni siquiera no lo veo ni siquiera para el 2024 esto es un tema de largo aliento que necesita prepararse para que salga bien eh, porque es que estamos hablando de que vienen cientos de miles de personas que tenemos que organizar para que la gente se pueda quedar en Cartagena en Santa Marta claro. para venir a ver el Gran Premio esto es una cosa nunca antes vista en Colombia eh, y que sí sucede porque estamos lejos de que suceda pero estamos ahí eh, va a llevar años de preparación.
2: Sí, alcalde, se habla de la posibilidad de que sea el de Barranquilla el gran premio del Caribe y usted dice, mire, aquí necesitaremos toda la infraestructura de hoteles de Santa Marta, de Cartagena. ¿Contra quiénes compite Barranquilla por ese gran premio?
0: Contra nosotros mismos. Eh, es decir, contra los, la capacidad de que encontremos el cierre financiero del evento con los promotores, con la posibilidad de que las normas legales y las necesidades o, o disposiciones legales de la Fórmula 1 eh, estén a nuestro haber o, o nos sentamos cómodos firmándolas, que el estudio socioeconómico que tiene que hacer la alcaldía se cumpla. Es decir, ya no estamos compitiendo contra otros, sino simplemente asegurándonos que esto haga sentido y que haga sentido para la Fórmula 1.
2: Sí, alcalde, sabemos que Domenicali no quiso comprometerse mucho con ustedes en la conversación que tuvieron, pero que recibió todo lo que le propusieron. De acuerdo con esto que ustedes estuvieron conversando, ¿cuál fue esa fecha límite de la que se habló para saber si el Gran Premio del Caribe va o no va? Y lo pregunto porque su mandato, como el del resto de alcaldes que en estos momentos están en turno en Colombia, termina el 31 de diciembre del 2023.
0: Pues esperamos que antes de que se acabe esa fecha tengamos ya una, por decirlo de alguna manera, una una fecha límite y, y como hemos dicho la idea que tenemos tanto de Fórmula 1 como nosotros es que no podemos asegurar nada porque nada está acordado eh, hay unos avances vamos por buen camino y se lleva más de un año y medio trabajando por parte del grupo promotor internacional, grupo promotor que está conformado por grandes eh, personas que conocen del sector tanto de España como de México que maneja la carrera del gran premio de la Fórmula 1 en México, están interesados en administrar esta carrera, en invertir en Colombia, pero cabe notar que tenemos que seguir esperando. Yo creo que antes de ese, mucho antes del de final de mi mandato sabremos si esto tiene alas para volar o no, pero vamos a hacer un llamado al sector privado colombiano para que apoye y acompañe esta iniciativa, vamos a empezar a ...hacer unas rondas con Alcalde, grandes
1: empresarios. ¿Quiénes iban en la fotografía de ayer? Es decir, usted iba caminando al lado derecho suyo, iba el señor Domenicali, ¿cierto? Que es el, el, el mandamás de la Fórmula 1, el presidente de la Fórmula 1. ¿Quiénes más estaban en ese paseo? Porque yo creo que ahí está la clave para entender... ...¿quiénes van a terminar participando en la Fórmula 1 de Barranquilla?
0: Bueno, estaba... Porque valga la pena eh, destacar, estaba Estefano, claramente... Estaba Luis García Abad, quien es eh, el empresario que trajo la posibilidad.
1: ¿Usted es el, el mexicano? Principio.
0: Él es español, ha sido eh, por mucho tiempo manager de Fernando Alonso, ha sido manager de otros pilotos de la Fórmula 1, es gestor de eventos, sponsorships del mundo deportivo y, y fue quien eh, empezó ese mandato de buscar un espacio en Latinoamérica para desarrollar una carrera y, y logramos entablar una relación para fuese en Barranquilla. También
1: estaba Y este Pero dijo... perdóneme, alcalde, este señor español Luis García Abad, ¿qué papel juega en todo esto? Es decir, a él se le ocurrió la idea y ahora en el desarrollo, ¿qué haría?
0: es, eh, digamos, quienes son los encargados de sacar la carrera adelante y quienes son las que la traen a Barranquilla pero o no pone, la traen a Barranquilla.
1: él pone billete? Claro,
0: tiene que poner dinero, pero al mismo tiempo se está asociando y está en conversaciones, que también vino, con la compañía que maneja el Gran Premio de México, que es CIE y es el mismo, el mismo grupo empresarial de Ocesa, que son en conjunto los mayores eh, o, o tienen el, 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 la empresa de eventos de deportivos y entretenimiento más grande de Latinoamérica eh, ahí hay la oportunidad de ver cómo ellos manejan el Gran Premio de México toda la facturación toda la impresión la hacen ellos así que eh, es un grupo muy robusto eh, okay. y al mismo tiempo ¿Y ahí, con mucha experiencia ¿y habría, en el
1: tienen ya un socio colombiano ellos
0: en este momento no hay un socio colombiano, eh, pero digamos que yo sí creo que hay la necesidad de que lo busquen y además hay una cosa muy importante, van a necesitar eh, abrir la puerta, como dije, para que el sector privado nos acompañe y auspicie este gran premio. La marca país va a resultar mucho más beneficiada con auspicios directos a un evento como este, que siguiendo pagando, eh, digamos, Participaciones en costosos, exposiciones en otros continentes que no tienen un efecto tan importante como el que nos miren cientos de millones de personas en una en un gran premio de Fórmula 1 y vean la magia de Colombia sin ver las connotaciones negativas. Eh,
2: alcalde, eh, un detalle, si esto, como usted lo indica, usted ha sido cauto en su expresión, si esto llega a buen puerto, si vemos a, a un vehículo, a un auto de la monoplaza de la F1 en un pits en Barranquilla, ¿esta sería una apuesta eh, para un año de gran premio? ¿Para dos años de gran premio? ¿Cuánto tiempo se firmaría?
0: Pues la apuesta es firmar un proyecto multianual, se ha hablado de la posibilidad hasta 10 años, eso depende también de la ambición... y ...y el apetito de riesgo de los promotores... ...quienes hacen unos compromisos claramente con la Fórmula 1... ...pero eh, la idea es que sea algo multianual... ...porque no puede ser solo para un año... ...porque no vas a construir una infraestructura... ...por parte del sector privado... ...no vas a hacer todo solamente para un año... ...esto tiene que ser multianual... ...y la idea es que sea eh, perene... ...es decir, que se vaya quedando... ...y, y se vuelva, eh, digamos casi que un emblema de, de ciudad y de país... Estamos hablando de que en materia de recordación de marca, más de un billón de personas conocerían el lado amable de Colombia. Se atreverían a venir a conocerla algún día y estos tienen casos probados en Barahín, en Bakú, en Sochi, en, en Rusia, en muchos otros sitios donde le han cambiado la cara a las ciudades y a los territorios.
2: Sí, pero a propósito, alcalde, de este tema y a propósito de infraestructura, bueno, en Ciudad de México la carrera es en un autódromo, pero acá sería un circuito por las calles de Barranquilla, calles que tienen problemas de saneamiento básico, problemas de alcantarillado. De hecho, cuando llueve duro, como está pasando en estos días, pues los arroyos se suben, las calles de la ciudad se inundan, colapsan las vías. ¿Cómo van a hacer ustedes para hacerse de un circuito de Fórmula 1 cuando llueva o cuando haya eventos como estos del fenómeno de la niña?
0: Eh, te invito a Barranquilla. Creo que no has venido hace mucho tiempo y te quedas con las fotos y los videos que mandan de puntos muy específicos. Nosotros hemos, con plata solo de los barranquilleros, canalizado 66 kilómetros de nuestros arroyos y logrado eliminar la mayoría de los grandes arroyos. Pero, alcalde, hay que alcalde, gobierno... hay que
1: decirle a Paola pues, que la Fórmula 1 evidentemente no va a ser por donde hay problemas, va a ser por la parte por donde no hay problemas.
2: Sí, pero las sí, aguas además, se mueven, ¿no? De un lado para el otro, alcalde, no el digamos. Marejol. Es decir, no, hay más hay de 300 poder familias poder... damnificadas por las lluvias del pasado fin de semana.
0: Hay que invitarte a Barranquilla porque sí, tenemos problemas, pero son en unos pedazos muy específicos de la ciudad y estamos rectificando errores de hace 100 años. Y Bogotá se inunda también, y Ciudad de México y Australia se acaba de inundar, Estados Unidos está bajo inundaciones. Problemas siempre vamos a tener, pero nos, si nosotros nos quedamos solo resolviendo los problemas no vamos a generar crecimiento económico y saltos cuánticos en la calidad de vida lo mismo me decían cuando yo estaba construyendo el centro de eventos de Barranquilla que cómo íbamos a construir un centro de eventos al lado de un barrio con tantas necesidades construimos el centro de eventos, se generó empleo, se crecieron económicamente esas familias y al mismo tiempo poco a poco hemos ido mejorando el entorno del barrio Siape que, que lo colinda que hoy tiene las calles pavimentadas tiene barrio, barrio mejorado y sí, aún nos falta mucho, pero ha ido mejorando el crecimiento económico no se hace solo con inversión pública. Hay que, janorar, hay que jalonar inteligentemente que el sector privado crezca, que crezca con inversión. Este evento de tres días facturaría más del doble de lo que, de lo que factura Corferias en todo el año de operación. Tendría ocho mil empleos directos por más de tres a cuatro semanas mm -hmm. sin hablar de la construcción. El impacto económico es increíble, pero eso hay que saberlo hacer y asegurarse de que si lo hacemos tenga siempre Alcalde. un impacto socioeconómico positivo.
1: A propósito de esta pregunta de Paolo, una pregunta final. Usted recorrió con el señor de Fórmula 1, con el presidente, el señor Domenicali, en la zona del Malecón. Esa es la zona por donde sería la ruta de la carrera, ¿no?
0: Digamos que la zona del Malecón, más que una zona de carrera, está pensada que podría ser una gran zona en donde tengamos ahí las... Eh, por decirlo, el, un gran fanzón. Ahí podrían haber grandes eventos culturales y, y de esparcimiento pero, para que la gente pueda disfrutar tiene, del rito.
1: tiene más o menos idea de la ruta de la, de la carrera del premio?
0: Hay dos propuestas, pero no te las puedo compartir, Néstor.
1: Sí, sí. ¿y por qué no me las puede compartir?
0: Porque el sector, como es un pro, es proyecto privado, ellos necesitan confidencialidad para que si sale, ellos tienen que hacer unos desarrollos inmobiliarios contiguos y no pueden eh, asegurar que hay una... Especulación eh, de precios en la zona ah, y hay okay. que se claro. el
1: proyecto. Entiendo. Eh, ¿Iría, pasaría por la 72? No, no me pasaría por la 72. Ok. Alcalde, gracias, mucha suerte. Néstor,
0: a ti, a Paula y a todos, un abrazo y de verdad, invitados a Barranquilla a que vean lo bueno y lo malo, porque hay muchas cosas que tenemos que trabajar y mejorar.
1: Usted sabe que no soy muy objetivo, alcalde, porque so solo veo lo bueno. <risa> muy bien. Chao, muy bien. alcalde.